0: Deixa eu te perguntar uma coisa, quanto tempo, você não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, se você já refletiu acerca disso, quanto tempo você demora para entender algumas coisas na tua vida? Tem coisa que, além de demorada, eu não entendi até hoje, né? E no aspecto assim, quando o Senhor te dá uma direção, porque o trecho que nós lemos, eu tenho insistido com você nós vamos começar aqui no dia 18 de fevereiro a EBD, né? escola bíblica dominical às nove e meia da manhã porque não basta só a gente ler basta é, é preciso que a gente entenda para que a gente conheça é, esse caso de Abraão é, é muito específico porque quando você lê o texto aqui, como eu li corrido de um a quatro a, a impressão que dá é que Abraão, ele ouve, nesse, nesse momento, Abraão, né? depois de Abraão, ele ouve uma ordenança do Senhor, e ele já vai rapidamente fazer conforme Deus havia mandado, porque no versículo 4 diz assim, partiu, pois Abraão, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e lá foi com ele, tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã, porque na realidade, quando Deus o chama, no versículo 1, 2 e 3, e dá a ele a direção, e, e, e gera nele o desejo dele, Deus, no coração dele. Ele tinha 60 anos, passaram-se passaram 15 anos até que ele obedecesse. Se você lê, lê um pouquinho antes, aí no capítulo 11, no versículo 31, <risos> diz assim: Tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã Filho de seu filho E Sarai sua nora, mulher do seu filho Abrão E saiu com eles de Ur dos Caldeus Para ir à terra de Canaã Foram até Arã Onde ficaram Depois diz no versículo 32 E havendo terá vivido 205 anos Ao todo Morreu em Arã Então passaram-se 15 anos até que, depois nós vamos conferir isso em Atos no capítulo 7, dentro de um outro contexto aqui, até que a ficha caísse, até que ele compreendesse, até que todas as coisas acontecessem, até que ele efetivamente se separasse da sua parentela, porque por muitas vezes o Senhor nos tem dado uma direção, e pacientemente tem aguardado a nossa maturidade, e nós continuamos na fronteira, Arã era exatamente a fronteira, onde ele, ele sai aqui de Ur dos Caldeus, posse do, do império babilônico, ele está exatamente na fronteira quando terminaria o domínio do império babilônico. E por muitas vezes nós estamos caminhando na convicção de que o Senhor tem para conosco um chamado, mas a gente ainda está digerindo, querendo entender qual é o propósito de Deus. Funciona mais ou menos assim, irmãos. Nós somos, por, nós somos salvos por fé e não por obras. Amém, querido? Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus em relação à nossa vida. O Senhor, quando nos chama para servi-lo, Ele diz assim, Aquele que quer me servir, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, ele não fala assim, aquele que quer ser salvo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, mas aquele que quer me servir, aquele que quer ter comigo uma vida, aquele que quer desempenhar um papel, aquele que quer olhar para frente, que quer andar segundo um propósito que eu tenho em relação a ele e para ele através dele, e por muitas vezes nós aceitamos o Senhor queremos ter vida com o Senhor entendemos que temos um chamado sabemos que há um propósito de Deus através da nossa vida e na nossa vida mas a gente fica caminhando na fronteira não, não querendo estar livres daquilo que a gente sabe que nos é e nos gera um impedimento muitas vezes a nossa fronteira é um hábito cultural que a gente aprendeu na nossa casa com aquela síndrome de ela. eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, coisas e hábitos que a gente não consegue abrir mão, são laços parentescos que por muitas vezes, nós vamos arrastando para dentro da nossa nova família, e a gente não consegue abrir mão de nada disso, são hábitos que a gente sabe que são especificamente da nossa carne, desejos do nosso físico, e a gente infelizmente não abre mão, e a gente meio que vai ficando na fronteira, estamos vivendo o crente do os três S's, né, salvo sentado e sossegado é tranquilo irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui o inferno aqui ninguém vai amém você fica feliz com isso e saber que você não vai para o inferno você já aceitou o Senhor como Jesus e o Senhor e Salvador na sua vida o Senhor tem um propósito acerca de ti ele, ele quer realmente estar contigo por toda a eternidade, mas eu te falo que pela graça e pelo amor Ele nos salvou, e essa mesma graça está pacientemente aguardando que nós saiamos da fronteira. Eu estava ministrando hoje de manhã aqui, na, no, no, no discipulado Acerca de contentamento E falando algumas coisas E o último tópico que eu deixei Se você quer ter um contentamento real Na tua vida, sirva os outros Busque fazer Conforme a vontade de Deus Através da sua vida Senão tudo que você fizer não vai gerar um contentamento real Então Abraão até aquele momento Ele não entendia, ele ficava na fronteira A família estava com ele Terá seu pai ainda era vivo Terá era um homem pagão, Abraão era próspero, ele, ele fica mais próspero ainda em Arã, mas ele está ali na fronteira, ele está administrando o chamado: glória a Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me tirou lá de ouro dos caldeus, o Senhor me tem prosperado, o Senhor está me levando para um lugar que ele deseja, mas ele mesmo, Arã, Abraão não saía, e eu tenho te falado, irmãos, a disposição, de andar de nós andarmos com Deus é de Deus, essa é a disposição de Deus ele quer andar conosco ele, ele é um Deus que nos ama ele é um Deus que reconhece Noé no meio de uma geração perversa e que sabe que ele realmente é um homem que quer mudança e que pode efetivar mudança através da vida dele ele reconhece em Abraão seu amigo ele sabe que aquele homem está ali e cuja cultura familiar é totalmente pagã, mas ele conhece, discerne o coração daquele homem, aos 60 anos de idade ele chama aquele homem, então essa disposição de andar com Deus nasceu em Deus, mas a opção é nossa a opção é tua e muitas vezes a gente vem com essa opção, com esse desejo e damos glória a Deus e caminhamos mas a gente vai fica na fronteira por um bom tempo até querer entender o que é que Deus tem através de nós então deixa eu te contar uma coisa Realizar os teus sonhos, eles vão ser realizados As promessas de Deus na tua vida vão cumprir, sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel para cumprir Ela não depende de você, você, vai, você é salvo, vai para o céu, vai Porque o sacrifício de Jesus é válido, é pelo sacrifício É por Ele, é por graça Agora tem que despertar em nós o entendimento de que há algo maior na nossa vida e através da nossa vida Senão nós vamos ficar nos três s A gente está salvo Nós estamos sentados, confortável, ar condicionado ligado, nós estamos sossegados Porque nós sabemos, nós vamos É quando você não quebra abrir mão Daquele pequeno vício Porque afinal de contas, você não consegue E eu não estou te falando vício Quando eu falo vício, irmãos Não estou te falando de drogas, bebida Isso eu estou te falando de vício de vaidade, vício de egoísmo, vício de querer ter a razão toda hora, vício de orgulho, vício de ter uma resposta pronta, vício de não levar desaforo para casa. Paz o Senhor. Porque a vida com Cristo é uma vida de renúncia. E que para nós, para que nós estejamos realmente... O servindo, é necessário que a gente tome a nossa cruz e que a gente o siga, que a gente negue ser a si mesmo. Vocês se lembram, tem, uma, tem uma, um desenhozinho, é uma Charger, né? É Charger que chama? Eu lembro do Doge Charge, quando eu falo Charge. Para quem não lembra, nem precisa lembrar, porque precisa ser mais velho para lembrar do Doge Charge. Mas alguns riram porque você sabe o que eu estou falando. Mas lembra de uma chargezinha que o cara vinha com a cruz, aí ele, no desenho ele vem reclamando que aquela cruz está muito pesada. Não dá, Senhor, por que o Senhor me deu uma cruz tão pesada? E aí ele no meio do caminho vai e cerra um pouquinho da cruz, aí ele serra um pedacinho aqui, serra um pedacinho lá, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, e ele vai serrando ela vai ficando mais leve, ele vai serrando, porque ele fala, Deus, não dá, essa cruz é muito pesada, não dou conta de me carregar. E aí quando ele chega, ele tem que atravessar um, um, um precipício ali, e a cruz dele era originalmente o tamanho exato para ele fazê-la de ponte. Muitas vezes nós estamos assim A gente está evitando Irmãos, não quer dizer que a gente é salvo por obras A gente sabe que não é Aquele precipício ali Não quer dizer que do outro lado está a tua salvação Não, do outro lado está O cumprimento das promessas de Deus Através da tua vida De fazer todas as nações benditas Através do nome de Abraão Em Cristo Jesus e através de nós Então a primeira coisa Em nome de Jesus é nós entendermos Que essa opção é nossa e de que é necessário que a gente saia da fronteira. E para sair da fronteira, pode entender que você vai ter que abrir mão de algumas questões que estão te ligando, te ligando a ela. É como aquele jovem rico, não precisa abrir, em Mateus 16, lembra-se disso? A palavra de Deus diz que vem um jovem mancebo um rico e fala: Senhor, o que, que, que eu tenho que fazer para herdar o um reino? O senhor fala: Você já sabe, não matarás, não roubarás, honrarás teu pai e tua mãe, não darás falso testemunho. Ele, ele ficou feliz, falou: Isso aí está bonito. Tudo isso eu já faço Jesus falou legal Agora pega todos os teus bens Vende, distribui aos pobres E vem Aí a Bíblia diz que ele fica meio triste Meio encabulado porque ele possuía muitos bens E não queria abrir mão deles E ele não seguiu Jesus Opção dele O que aconteceu com a vida dele? Não tenho a menor ideia Mas opção dele uma coisa sei, assim, querido que se nós não nos dispormos a sair da fronteira e vivermos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus através de nós a gente nunca vai ser completo você vai chegar um tempo na sua vida que você já conquistou tudo e você vai olhar ao seu redor e falar e agora, tem algo que não preenche o meu coração você pode estar abastado você pode estar com os seus filhos criados, você pode estar com os seus negócios indo super bem, você pode ter segurança material, você pode ter segurança emocional, mas espiritualmente vai sempre te faltar alguma coisa, porque nós somos concebidos para isso, o Senhor nos marcou desde o vento da nossa mãe, e você pode ter certeza que quanto mais você dá, mais você tem, dá, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão a voz, e eu não estou te falando de coisas materiais, Então vamos sair da fronteira, vamos ter vida com Deus Vamos abrir mão dos velhos hábitos A gente sabe, você sabe No teu íntimo aquilo que tem Impedido com que você caminhe Com o Senhor a passos largos Porque as águas estão tocando Os teus artelhos E de repente você começa a caminhar com o Senhor mais e mais Elas tocam os teus joelhos Elas tocam os teus lombos Até que você comece a nadar nessas águas E a despeito daquilo que está acontecendo ao teu redor Nem sempre tudo vai bem Nem sempre tudo vai dar certo nem sempre tudo vai acontecer segundo o que você planejou, nem sempre as coisas vão acontecer segundo aquilo que as pessoas que te amam planejaram para você, nem sempre vai acontecer aquilo que é de melhor que está ao teu redor, mas você vai continuar a ter paz, por isso que a Bíblia diz que a paz de Cristo que excede Todo entendimento, ela vai superabundar na nossa vida. Você vai olhar tudo que está ao teu redor, você não vai ter um motivo que sequer para ter paz, mas tem algo sobrenatural acontecendo. Porque a nossa relação com o Senhor não está em função de uma placa de igreja, de um CNPJ, não está em função de uma instituição, está em função do sobrenatural de Deus agindo em nosso favor, você pode ter certeza, Jesus está aqui, Ele caminha no nosso meio, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, Ele habita em nós, e tem algo sobrenatural acontecendo, então meu irmão, minha irmã, primeira coisa, que a gente tem que aprender com a vida de Abraão, sai da fronteira, talvez não sejam 15 anos para você sejam 5, sejam 6 meses, seja um ano tem coisa que para mim já fazem 40 desde que eu aceitei o Senhor como Senhor na minha vida aos 17 anos de idade em outubro agora vai fazer 40 tem coisa que até hoje eu oro e falo Senhor, como bom paulista, não estou entendendo alguma coisa que não está fechando a conta mas eu sei que eu vou entender eu tenho que caminhar eu me lembro quando eu reformei uma lojinha que eu tinha aqui em 89, ali na Pedroso Alvarenga, esquina com Iguatemi. Até hoje tem aquela lojinha lá. E, e quando eu reformei, a gente contratou um arquiteto e o cara desenhou. Arquiteto tudo é meio viaja, né? Ele desenhou um arco de concreto parecia um túnel para estar dentro da loja e aquele trem lá eu falava para ele, o Newton eu, eu não consigo entender como é que nós vamos dar o acabamento acima do arco e o arco está fazendo, ele falou Maurício, você não é arquiteto vai fazendo, no final você vai entender vai fazendo o que eu estou mandando porque não fechava a conta eu falava, esse trem vai ficar flutuando aqui vai, ficar... vai fazendo no final eu entendi então querido, vai fazendo, sai da fronteira, abre mão, renuncia, viva um novo tempo, deixa de lado algumas coisas que tem te acompanhado por anos, por gerações, paz do Senhor, amém querido, vamos olhar para frente, Agora é impressionante, abre em Atos, para você conferir no capítulo 7, no versículo 4, Estevão que pregando o evangelho para os judeus, inclusive foi apedrejado nesse momento, viu irmãos, paz do Senhor, está lá pregando o evangelho, e o nego matou ele, matou, literalmente, matou, jogou pedra nele e ele morreu. Mas Estevão fala acerca da vida de Abraão, depois deixa aberta lá em Gênesis, que nós vamos voltar para lá, Atos 7, 4, ele está falando de Abraão e diz aqui Então saiu da terra dos caldeus E foi habitar em Arã E dali, o que, que diz? Com a morte de seu pai Deus o trouxe para esta terra Em que agora vós, vós habitais Olha para mim um pouquinho O que é que fez com que ele saísse da fronteira? Ele se deparou com a Morte Existem algumas coisas Que para que a gente saia da fronteira Tem que literalmente morrer As coisas velhas Já passaram Tudo se fez novo Amém querido quando o pai morre aos 205 anos de idade, como diz em Gênesis 11, nós lemos lá no versículo 32, é que ele deparando com aquela circunstância de morte, ele entende que ele tem que sair da fronteira. Então existem alguns hábitos, alguns, de novo eu te falo, vícios, algumas maneiras de você agir, algumas formas de você entender e, e olhar para o mundo que tem que morrer eu tenho te falado, falei o ano passado inteiro e esse ano eu vou ficar repetindo até nós entendermos em nome de Jesus que uma vida abundante não é uma vida que desfruta de tudo o quanto Deus tem para dar, uma vida abundante é uma vida que frutifica e que entrega e que está disposta a entregar e que está disposta a se abrir isso é uma vida abundante, agora a gente não consegue viver vida abundante porque se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só Vou te dar um testemunho que eu já dei Uma quando eu tive na África lá em 2008 Alguns irmãos já sabem disso E eu fui, conheci um casal de missionários Que tinha voltado ido, Passado cinco anos lá Depois voltado para o Brasil E, e voltou para lá de novo Mas eles ficaram por cinco anos ali Pregando o Evangelho na região da Guiné-Bissau Guiné-Bissau é o terceiro país mais pobre do mundo Eu estive lá e muita, muita dificuldade mesmo. Uma cidade em Gabu, onde eu fui com 12 mil habitantes, que quando tem guerra civil a cidade vai para 200, 300 mil habitantes e quando tem guerra civil e chuva aumenta o número de malária e tifo absurdamente por conta de um monte de povo que está ali e de toda aquela circunstância mas esse casal ficou cinco anos pregando o evangelho ali e ninguém quis saber eles foram expulsos da cidade várias vezes eles foram é, perseguidos várias vezes ele... A mulher e quando foi uma filhinha pequenininha de meses E pregando e amando aquele povo entregando a palavra E orando e colocando diante de Deus E passando luta, passando privação, perseguição Mas eles eram convictos É o que eu tenho te falado Aquilo pelo qual nós somos chamados a fazer É por convicção, não é por necessidade Porque se for por necessidade vai dar ruim Eles eram convictos Passou um tempo, a menininha de aproximadamente 5 anos Pegou uma malária Dentre as malárias que ela já havia pegado E morreu Quando a menina morreu Ele passou a noite orando para essa menina ressuscitar A noite, a noite inteira E falou para a mulher Eu não vou arredar o pé daqui Até amanhecer Se o Senhor ressuscitá-la, glória a Deus Se Ele não ressuscitá-la, glória a Deus Raiou o sol, a menina não ressuscitou. Ele foi lá buscar o líder do lugar onde ele estava, da igreja, da, da reunião lá dos muçulmanos, e chamou e falou assim o seguinte, eu estou cinco anos aqui pregando a palavra, eu estou cinco anos sendo rejeitado e perseguido por vocês eu estou aqui cinco anos pregando o amor do Senhor, que eu continuo crendo e vim aqui te dizer que eu amo tanto vocês, que eu quero um pedaço do solo do seu cemitério, um cemitério muçulmano, que para vocês é sagrado para enterrar minha filha. O cara falou, preciso passar para o conselho se reuniram como conselho e autorizaram ele enterrar a filha, ele falou assim, olha aqui Deus me deu uma palavra, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só mas morrendo ele produzirá muitos frutos, ele foi fez o enterro, no cortejo no enterro tinha 300 muçulmanos hoje existe uma igreja de 600 muçulmanos convertidos lá o senhor não quer o teu filho não é disso que eu estou falando Mas existem algumas experiências Para que elas sejam realmente experiências Na nossa vida Ela vai passar pela morte de alguma coisa em nós As grandes experiências que eu tive Passaram pelo vale da sombra da morte Com o Senhor Estava compartilhando aqui no discipulado Algumas experiências que eu tive com o Senhor De milagres de coisas genuínas, mas eu vou te falar. Mas eu estava no vale profundo da morte. Não quer dizer que eu fiquei lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em, em campos verdejantes. Ainda que eu passe, ainda que eu passe, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado estão comigo, me consolarão. Então saiba em nome de Jesus que por muitas vezes é necessário que a gente enfrente situações de morte, daquilo que nós eventualmente achamos que nós não vivemos sem. Eu não fico sem isso, não consigo me imaginar, faz tanto par da minha... Será que não, querido? essa fronteira que por muitas vezes te tem impedido de caminhar com o Senhor com liberdade, de você ter paz, talvez as coisas, mais uma vez eu te falo, não aconteçam segundo aquilo que você tem planejado, mas você tem paz, você sabe que Deus está no controle, você sabe que está sendo direcionado pelo Senhor, você sabe que tem uma direção, uma mão te dirigindo, te guiando, tem alguém te dirigindo, tem alguém te gerando convicção, você caminha a passos largos de benção em bênção de glória em glória e de fé em fé, dando bom testemunho Testemunho de Cristo, tá sempre com um sorriso na boca, paz o Senhor, porque tem hora, irmão, sabe aqueles cristãos que você encontra, você fala assim, Ei, irmão, tudo bem, não é benção, glória a Deus, quase você Senhor está animado, ele fala mais ou menos, tem uns que não tem nem força para falar, fala assim, "Ó, vamos romper com isso querido, quando acontece a morte do seu pai, aí sim, abre em Hebreus 11, versículo 8, aí sim, Abraão entende que é momento de obedecer, sem nenhum tipo de reservas, 11:8 diz assim, acharam? Pela fé, Abraão quando chamado, Obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e o que, que acontece? Ele partiu para onde? Quem está vivo, diga amém aí, sem saber aonde ia. Dorme com um barulho desse, irmãos. Olha aqui para mim. Quem olha para frente, sabe das suas limitações, mas não fica perdendo tempo com elas. Quem olha para frente sabe, porque é o seguinte, irmão: não queira se ficar. Ah, vou ficar livre da minha carne? Não vai ficar. Isso é legalismo. Ah, vou ficar livre do mundo. Não vai, se fosse para ficar livre do mundo, como você pensa, Jesus não orava em João 17: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, embora eles estejam no mundo, do mundo eles não são ponto querido, aí você não eu vou, agora vou fechar os olhos, pra, no, querido você não vai, ser é legalismo, isso é religiosidade nós somos salvos pela graça mas nós temos mais para evoluir no Senhor existem situações que só vai obedecer a hora que você passar por esse vale da sombra da mãe. então abre mão logo, deixa morrer isso já não te pertence mais, sai desse corpo que não te pertence não orna não combina Amém, irmãos. Não dá para você ficar nas redes sociais como você fica, sendo um servo, uma serva de Deus. Não dá para ficar vendo o que você vê na internet, irmão. Amém. Só pisca aí que eu não quero te expor. Eu uma vez aconselhei alguns amigos meus, um até que, graças a Deus, está no Senhor firme, e recuperou do alcoolismo e tinha muito problema com, com pornografia. Eu falei, cara, eu vou te dar um conselho, meu irmão. Você, o teu computador tem senha? Porque a maioria tem, né? Tem, tem telefone aqui de alguns maridos Que se a mulher passar perto, cai a mão dela Ela nem imagina eu, Tem uma, um, um videozinho Que rodou na internet Uma época aí, de um, um cara e uma mulher E a mulher querendo saber, ele dormindo Ela põe, né, põe o dedo dele Para ver se abria Você viu? Aí quando ela saiu, ele dá risada E põe o dedo do pé, né? Porque ela não imaginava que era o dedo do pé irmãos, para com esse negócio, querido de ter, mas já que você usa a senha é, eu te aconselho como eu aconselhei esse meu amigo lá atrás escreve, faz a senha assim, escrito eu mudei faz o senhor toda vez que você escrever lá eu mudei você vai entender que alguma coisa teve que morrer e muda porque não dá, querido não dá, minha irmã. Se nós tivermos liberdade, querido. Porque você está em Cristo, você é nova criatura, você tem liberdade. Em casa lá, todos têm, até do escritório, todo mundo tem minha senha, Facebook, celular. Eu quero nem, tá tudo livre. Eu, porque tem horas, irmãos, vou falar a verdade. Você está preso tanto aquilo que está lá dentro daquele aparelhinho que se só pensar que alguém pode descobrir o que está ali, você já tem um infarto não tem quem vive em paz com um trem desse véio. não tem quem tem liberdade com um negócio desse amém irmãos para de querer fazer DR com Deus Deus não quer fazer DR com você porque às vezes assim, ai ah, senhor, porque não dá? Porque a luta, porque a cruz, porque eu não aguento? Porque eu disse, porque daquilo? Porque as coisas não acontecem assim? Porque é só tirar daqui, por ali, pronto. a Equação, presta atenção, não estou com muito tempo. Presta bem atenção, senhor. Eu vou te ensinar como faz. E aí fica nessa BR. E por quê? Querido, vive a vida. Olha para frente. Senhor, olha o tamanho da cruz, olha a dificuldade, olha o problema, olha o marido, olha a mulher, olha os filhos, olha a sogra a falta de dinheiro, ao o excesso ao ir... Para gente, vamos em nome de Jesus Olhar para frente, existem limitações Existem problemas, existem situações A serem enfrentadas E quem olha para frente sabe Que é de carne, que está no mundo E que tem que enfrentar com liberdade Liberdade que só Cristo pode dar Transita, Jesus é que fala Aqueles que são meus, eles ouvem a minha voz Eu, 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 eu os tiro Do curral, lá onde tem um monte De cerca, e os conduzo Ao aprisco verdadeiro eles ouvem a minha voz e nesse aprisco eles entram e saem com liberdade Vou mais uma vez se dá um testemunho de um homem, servo de Deus, trabalhando na sua empresa e os amigos dele toda hora com revista pornográfica e sei o quê, e ele passava de lado aquilo, não queria ver, e os caras reunindo, aquelas conversas que você sabe, né? Na época era revista, hoje é coisa de WhatsApp. Tem coisa, que eu graças a Deus, graças a Deus, não recebo. Não recebo uma pornografia em nenhum grupo e nem nada de WhatsApp. Nunca recebi. Como também é muito difícil alguém ficar contando piada besta do meu lado. Porque sabe que eu não vou rir mesmo, não, então não, já nem perde tempo. Não é nem por moralidade, não. É por postura. E aí, na época de revista, vê, e veio os caras reclamando, que ele não via, que ele não sei o quê, que ele não participava. Eu falei, cara, eu não quero. Não, é porque você é crentão, porque você é isso, porque você é isso, é aquilo. Irmãos, o chamou os Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá uma revista aí. Vamos ver juntos. Pegou uma revista. Folhou, foi, pô, bonito, hein? Boa alma, porque para nós são tudo almas, né irmãos? Faz... <risos> pô, aqui é bela alma, né? E, né? Acabou a revista, entregou para os caras e falou, não mudou nada a minha vida. Eu posso ver isso aí quantas vezes eu quiser. Eu nunca vi, porque eu tenho, minha mulher me satisfaz. Eu não preciso disso para apimentar meu casamento eu não preciso disso para melhorar minha relação eu não preciso, é por isso que eu nunca vejo agora fique à vontade pode, não é que eu não vejo por qualquer motivo que não seja simplesmente não querer você pode beber? pode pode fumar? pode a questão é querer essa é a diferença, um dia um, uma, uma irmã perguntou, se não me engano, para John Stott, e, então, mas o senhor deve ser chato né, ser pastor, porque o senhor não pode beber, o senhor não pode fumar, o senhor não pode, não querida, posso, a única diferença que há entre nós é que eu não quero, só isso, eu não posso, tudo me é lícito, mas tudo me convém. Então, para de fazer DR com Deus. Deus, não estou suportando porque esse mundo, porque minha vizinha, olha a vizinha, Senhor. Tem quem aguenta uma vizinha dessa. Para, querido. Deus não está interessado nessa DR. Olha para frente. Vence as suas limitações. Porque alguma coisa tem que morrer para que você saia da fronteira. Amém? Amém, irmão. Não estamos vivos ou não? em Hebreus mesmo em Efésios 1.15 1, vamos um pouquinho para trás depois de Gálatas quando Abraão sai sem saber para onde ia me fez lembrar uma oração do apóstolo Paulo pela igreja, por nós olha aqui para mim um pouquinho olha para frente olha para frente saiba que você tem limitações, saiba que você vai ser tentado, sabe, saiba que você vive num mundo do meio de uma geração perversa, saiba que você vai ser provocado, saiba que Satanás se levanta, ele está acampado ao nosso derredor, buscando um motivo para nos tragar, ele é como um leão, ele não é leão, mas ele faz barulho de chuva sem poder fazer chover ele é mentiroso, ele é o pai da mentira ele é sutil, ele é enganador ele é usurpador É uma mente ardilosa que por 24 horas por dia almeja a nossa vida, nos atacar, nos derrubar. Tem todo um aparato extremamente organizado, hierarquicamente organizado. Tem demônios à sua disposição para nos atingir. Nós não podemos desprezar o poder que reside em Satanás, mas deixa eu te falar, ele já foi vencido. Jesus venceu Satanás naquela cruz. Ele é um inimigo poderoso, mas é vencido pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Ponto, não perca tempo com isso. Agora existe um outro grande inimigo, que é você mesmo. A única diferença é que esse ainda não está vencido e cabe a você vencê-lo. É você que tem que vencê-lo. Abraão entende isso, passa por esse vale da sombra da morte, sai da fronteira, ele caminha para o lugar que ele nem imaginava onde era, até porque nós sabemos que nós somos direcionados, a mão de Deus está em nosso favor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que elas não sejam agradáveis, mas em tudo nós damos graças, e o Senhor vai colaborando, as coisas vão acontecendo, tem muita coisa que nós não vamos entendendo, tem coisa que nós não vamos entender nunca mesmo, a conta não vai fechar nunca tem coisa que até hoje eu não entendo talvez você entenda e tem coisa que eu sei que eu não vou entender e tem coisa que eu vou chegar no céu e não vou saber e, glória a Deus e quando eu chegar no céu também não vou querer mais saber porque já está resolvido tudo você acha que você vai chegar no céu e levantar a DR com o senhor senhor, ó, por que que eu veja bem aquilo, aquilo outro por que que, não vai querido não vai você vai estar tão pleno que você não vai mas quando Abraão entende eu me lembro dessa oração de Paulo acharam aí Efésios 1 no capítulo 1 versículo 15 por isso eu também tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos não cesso de dar, de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações, essa é a oração íntima de Paulo, para que, qual é o teor da oração, né? para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados, os olhos do vosso coração. Para que tudo isso? Para que esse pleno conhecimento? Para que esse entendimento? Para que essa iluminação no nosso coração? Para poder dizer para os outros que nós somos melhor que eles? Para poder dizer para fulano que a religião dele é errada, a nossa é certa? Para poder afrontar aqueles que culturalmente nos ensinaram errado? Para poder estar? Não, a Bíblia diz ao contrário. Elas, nós somos iluminados para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamado. E qual é a riqueza da glória da nossa herança? Eu quero te fazer duas perguntas: qual é a tua fronteira? Você sabe qual é? E qual o desejo de você saber o teu chamado? nós somos livres das questões que há no mundo de onde eu quem sou de onde eu vim e para onde vou nós somos livres disso, nós sabemos quem somos somos filhos de Deus alcançados pela sua graça e misericórdia nos foi dada essa autoridade nos foi dado esse poder, como diz João 1,8 aqueles que creem no Senhor não, João 1, alguma coisa, não é 8 aqueles que creem no Senhor lhes foi dado o poder e autoridade de serem chamados filhos de Deus pronto nós sabemos quem somos você sabe para onde vai e você sabe o que tem que fazer então Paulo ora para que a gente seja iluminado no nosso entendimento quanto é que devemos fazer querido, o mundo está morrendo aí fora é muito fácil a gente como igreja ah, porque é carnaval, porque é o fim do mundo querido, ore pregue o evangelho talvez você não tenha o chamado de ir lá no bloquinho até porque se você for você fica Paz o Senhor cadê o irmão? foi evangelizando no bloquinho não veio não tá lá tá lá um corpo estendido no chão né? Assim. começa com a tua casa com quem você trabalha com os teus filhos os teus pais pare de julgá-los pare de querer saber mais de Deus para que as pessoas olhem para você e falem assim ô oh, irmão irmão é uma benção hein Quer levar para casa, ver, tá vendo? Estamos terminando. Quem olha para frente tá livre de todo embaraço, está livre. Nada pode te conter. Viva a sua vida, viva a sua vida. Ele vai realizar os teus sonhos Ele vai conceder os teus mais íntimos desejos Tenho certeza disso? Eu tenho certeza disso, querido Eu sou convicto Por isso que eu prego o Evangelho Senão eu ficava em casa Eu sei o que Deus fez na minha vida Eu sei o que Deus fez na minha vida Eu não estou te falando mais uma vez De questões materiais, não Eu sei de quem eu era eu Tava estava falando de manhã um pouquinho aí, Só o sangue de cor Nem sei se vivo eu estaria você visse uma fotinha, na época não tinha, nem, eu, olha, Deus é tão bom, que nem foto minha eu tenho, eu tenho foto minha, minha mãe, quando era pequenininho, depois tem um hiato, sumiu, não tem mais nada, nem foto eu tenho, porque você vê uma foto minha, quando eu comecei a andar com o senhor, você vai falar, não é possível, seja livre do embaraço, olha para frente, para de viver em rosco feito curva de rio aquele pau de enchente que tudo vai enroscando, manja aquela curvinha de rio que vem a enchente, vai aqueles saco de lixo parando, aquelas coisas até a rede velha que pescador não usa mais tudo para ali, menos peixe seja livre viva a tua vida com liberdade respire com liberdade tenha certeza que o Senhor é quem te chamou sai da fronteira querido transpõe os teus limites, fuja da tentação e resista a satanás, muitas vezes você tem fugido de satanás e resistido à tentação, vai dar errado de novo, Paz o Senhor irmão, olha para frente, trabalhe com liberdade, construa a tua família com liberdade, não deixe que coisas externas venham assolar a tua casa, que o Senhor te deu com tanto zelo, os teus filhos que Deus te deu, o te teu esposo, com tanto zelo, com tanto amor, não deixe que práticas antigas, não deixe que coisas antigas, pare, vença, vença o teu temperamento, vença o teu comportamento, vença as tentações que há em ti, vença, é você que pode vencê-la, olhe para frente saiba qual é a soberana vocação que o Senhor tem através da tua vida pregue o evangelho com amor, com liberdade por onde você for, você não precisa de microfone de púlpito, de som você não precisa de plateia você só precisa ser quem o Senhor quer que você seja no lugar que Ele quer que você seja o que Ele quer amém querido eu gosto muito quando Pedro no dia de Pentecostes em Atos 2 uns em pé em nome de Jesus a gente fingir que está acabando ele ele vê o poder de Deus sendo derramado ali num momento tão difícil da igreja eles se reuniam escondidos o Senhor havia falado não se ausente de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder e de repente né você lê lá em Atos 2 irmãos deixa eu te falar olha aqui para mim um pouquinho leia a Bíblia estude a Bíblia não, vamos começar aqui escola dominical querido pai eu vou te falar eu podia dormir em casa Amém irmãos? Mas nós estamos aqui junto com os pastores Pagando preço para que você Conheça a Bíblia Para que você tenha ferramentas Porque você vai enfrentar um mundo hostil lá fora Queridos, você pode, você pode é, Ficar tranquilo que não cai Para não gerar uma tensão, né? Você, você pode entrar no lago de piranha Alguém aqui se habilitaria a nadar no lago de piranha? Você pode Desde que você não esteja Ferido se não houver nenhuma feridinha em você, vai no lago de piranha, volta, nenhuma piranha vai te atacar. Agora se tiver uma feridinha que seja. É assim ó, no minuto. Então conheça a palavra de Deus. Lá em Atos 2, depois do advento do Pentecostes. Pedro se levanta e fala, hoje eu vejo cumprido aqui o que Joel declarou lá em Joel 2. Pedro conhecia a palavra. E o que eu acho bacana de tudo que ele fala, depois você leia lá, começa no versículo 17. Ele fala que é, é, os jovens profetizarão, mas diz também que os velhos sonharão. me faz lembrar de Abraão, sabe por quê? um homem com 60 anos de idade que Deus chama para sonhar irmãos, eu vou fazer 57 agora vou te falar, não é fácil não é fácil sonhar com 5 anos eu lembro dos meus sonhos quando eu tinha 5, 6 anos eu sou um tanto quanto nostálgico que eu sempre fui um menino sonhador meu pai às vezes me chamava a atenção, você está com o mundo na Lua. Sempre vivi com o mundo na Lua. É fácil sonhar com 10, com 15, com 20, com 30, 40. 50. Eu lembro quando eu fiz 50 anos de idade, agora, 2011, né? 2011, é isso aí. Foi o pior aniversário da minha vida. No meu, eu, quando eu fiz 40 anos de idade, eu nunca esqueço, eu estava na igreja em Pouso Alegre, um irmão me dando parabéns, foi o melhor, não sei, com 40 anos, nossa, feliz, com 50, eu queria arrumar uma cova para me jogar dentro, meu pessoal, não quer dizer que vai ser assim contigo, mas um homem de 60 anos sonhar, só pela misericórdia de Deus só tomado pelo Espírito Santo e o Senhor faz esse convite para Abraão ele ainda demora 15 <risos> ele vai caminhar para onde ele não sabe com 75 depois ele vai para o Egito não vou falar sobre isso aqui esse mês de fevereiro do Egito aí ele ainda perde tempo lá depois o Senhor dá a ele a promessa quando ele volta do Egito de que ele ia ser pai Aos 75 anos ele recebe uma promessa. Sabe quando cumpriu? 25 depois. Mas é por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele creu contra a esperança. Então o desafio hoje, sabe qual é para tua vida, para minha? Vamos sonhar. Tem pessoas aqui que talvez seja mais fácil sonhar tem pessoas aqui que precisam sair do pesadelo para começar a sonhar e tem pessoas aqui que precisam de um renovo para ter novos sonhos olha para frente seja livre de todo embaraço entenda que você tem limites mas não pare de olhar para frente não pare de olhar para frente dá como morto aquilo que você sabe, que tem te feito parar na fronteira, dá como morto, isso já não orna mais com você, não combina mais, não estamos entendendo irmãos, e seja livre, Coisa boa demais é ser livre. Coisa boa demais é não ter que arrastar segredos. Coisa boa demais é não ter que ter senha para tudo quanto é canto. Coisa boa demais é ser o mesmo no trabalho, o mesmo em casa, o mesmo no meio social, o mesmo na escola. Coisa boa demais é ser o mesmo na igreja. Porque tem irmãos que é uma bênção aqui dentro. Tem irmãos e irmãs, vou te falar, que é uma bênção. Dormindo é uma bênção. vamos olhar para frente e vamos ser livres dos embaraços vamos ter consciência amém irmãos? eu tomei dois grandes porres na minha vida porre, aqueles você sabe o chachá está aqui esse criminoso, estava junto um foi na casa dele, eu tinha 15 anos de idade não baile a fantasia, né Zé? só o sangue do cordeiro aqueles negócios de até hoje meu fígado dói quando eu lembro daquilo <risos> E eu quando me envolvi com drogas Eu lembro que teve uma manhã Eu na praia, eu fumei tanta maconha que Eu não sabia nem Que caminhão eu tinha caído E eu me lembro que Eu fui numa farmácia Saí, caí Tropecei, estava atrapalhado Caí no chão eu caí no chão, algumas mulheres né, aquele fuzuê, moço nossa, drogado irmão, se eu te mostrasse uma foto minha, você ia desacreditar e naquela sarjeta, eu pensei duas coisas, já falei isso para alguns aqui, a primeira se o meu pai sabe disso, eu mato ele do coração a segunda Deus não fez nada não me fez para estar na sarjeta eu quando tive aquela experiência dos dois porres e as vezes que eu infelizmente infelizmente eu te falo isso irmãos não é com orgulho não infelizmente me droguei eu nunca gostei de não ter consciência do que eu estou fazendo eu nunca permiti e nunca gostei de não ter consciência inclusive nos momentos de ira porque a ira paz do Senhor, o desespero o medo também te tiram a consciência da mesma forma que a droga da mesma forma que a bebida então já que vamos entender que é isso, que você não bebe amém irmãos, glória a Deus, aleluia já que você não se droga, ufa glória a Deus, tem algum drogado aqui, se não tem se tem vai restaurar, não é esse o caso ou ainda que Não saia daquilo que Deus tem para a tua vida por causa de ira, por causa de mágoa, por causa de revolta, por causa de passado, por causa de trauma, por causa de egoísmo, por causa de vaidade, por causa de orgulho. Isso vai te matar, isso tem tirado tua consciência. É isso que tem feito com que você haja, é isso que tem... Te dirigido e você não pode mais ser dirigido por isso de forma tão inconsciente como uma presa caminhando para uma armadilha. Então vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Você sabe qual é a sua fronteira. Eu te desafio nessa manhã, em nome de Jesus, a atravessar. Vamos para o outro lado. Vamos abrir mão. Vamos ter uma vida livre. Livre caminhar para onde, a gente não sabe onde é mas vamos caminhar, nós sabemos que alguém está nos dirigindo vamos ter consciência, vamos ser cristãos e não legalistas religiosos, vamos conscientizar de que há limites e que nós vamos vencê-los nós vamos transpô-los e que na proporção que a gente vai transpondo nós não vamos ficar fazendo DR com Deus nós vamos ser livres de todo o desembaraço e vamos à luta, vamos viver para frente porque o melhor está por vir amém? Fecha os teus olhos na liberdade. Na liberdade. Qual é a tua fronteira? Com certeza o Senhor já te tem chamado. Com certeza Ele está pacientemente aguardando, sem entender algumas coisas. Você, eu, todos nós estamos aqui, senão nós não estaríamos aqui. Com certeza você está procurando discernir isso na sua vida. Senão também nós não estaríamos aqui. E com certeza é Ele, como diz a Palavra de Deus, quem te toma pela tua mão direita e diz, eu te ajudo. Ele é Emmanuel. Porque Ele é Deus conosco. É Ele quem diz, eu não vos deixarei sós, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Eu te desafio nessa manhã, a mais uma vez ouvir claramente que o Senhor tem um chamado para a tua vida. Eu te desafio nessa manhã, a você olhar ao seu redor e compreender que você ainda está nas fronteiras existem limites que precisam ser transpostos e o Senhor te deu toda a ferramenta o Senhor te deu toda a capacitação o Senhor te deu todo discernimento e a oração é que nós tenhamos a revelação a iluminação, o discernimento de forma tal a compreendermos a nossa verdadeira vocação é por convicção, não é por necessidade eu te desafio nesta manhã em nome de Jesus a você dar um basta para aquilo que tem te impedido de caminhar com liberdade. De ter a paz que excede todo entendimento. Para ser livre, para viver todos os milagres que Deus tem em todas as áreas da tua vida. Todas. Seja elas quais forem e quão importantes elas sejam na tua vida. Seja livre. A melhor coisa que tem é ser livre. É para liberdade que Cristo Jesus nos libertou agora irmão, irmã seja cheio do Espírito enchei-vos do Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne canta eu quero orar com você que quer atravessar a fronteira nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Você que entende que existem algumas coisas te deixando irracional. Existem algumas coisas acontecendo ao teu redor que estão te tirando do equilíbrio. Você já está salvo, sabe que vai para o céu, mas você sabe que falta algo. Você sabe que... Uma vida cristã genuína, normal... É feita com liberdade... Existem algumas coisas que te prendem... Então eu quero te desafiar... Meu irmão, minha irmã... Sai da fronteira... Você que quer sair da fronteira... Eu quero orar com você... Porque existem algumas fronteiras minhas... E eu sou o primeiro aqui declará-las... Que eu quero rompê-las hoje... Em nome de Jesus... Hoje... Eu quero por fim... Algumas questões específicas... No meu comportamento... Nas minhas atitudes inclusive naquilo que eu dou andamento aos meus pensamentos então eu sou o primeiro a estar aqui se você entende que existem algumas fronteiras que hoje você vai romper sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar contigo em nome de Jesus cada um olhando para a sua vida esquece quem está do seu lado é você e o Senhor porque ainda que você vá nadar num lago de piranha eu quero que em nome de Jesus nós saímos daqui limpos limpos, sem nenhum tipo de ferida canta Deus está levantando um exército. canta lá. Pode ser? Cada um olhando para a sua vida. Você é o Abraão dessa geração. Deus tem um chamado para a tua vida. Talvez você tenha carregado contigo algumas mágoas, algumas decepções, você tem sido afrontado muitas vezes na sua casa, no seu trabalho, isso é isso que tem norteado a tua vida, tem norteado os teus passos, tem norteado as suas atitudes, vamos romper com isso querido, abra mão, quando Abraão viu que o pai dele havia morrido e ele entende definitivamente que era hora de ir para frente, olhar para frente, aos 60 anos de idade ele começa a ter grandes sonhos, aos 75 ele começa a executá-los, sonhe como ninguém sonhou um dia, sonhe como ninguém tem ousado sonhar, sonhe, sonhe com transformação de vidas, com lares refeitos, sonhe com pessoas livres, libertas, de si mesmo, sonhe, Jesus nos convida a sonhar, Ele nos enche com o Seu Espírito para que a gente sonhe, para que a gente sonhe com situações melhores, com direitos exercidos, para que a gente sonhe com liberdades, liberdades em todas as áreas liberdades materiais para que você coma o que você tem desejo de comer para que você beba o que você tem desejo de beber com liberdade, que você tenha liberdade e tudo que você fizer seja para a glória do Senhor você sabe os seus limites, o que você deve e o que você não deve fazer Rá e canta lá e Deus é o Deus do sim, não é o Deus do não Deus não é o Deus da religiosidade do legalismo Ele sabe quem somos então sai dessas fronteiras você sabe que há caminhos que não são bons para você você sabe que há caminhos no qual você não pode deixar ter liberdade você sabe as portas que precisam fechar e o Senhor sabe as portas que precisam ser abertas então sonhe sonhe com a tua casa sonhe com o teu trabalho sonhe com o teu ministério sonhe com as pessoas que estão ao teu redor sonhe na certeza de que os sonhos no Senhor serão realizados. Olhe para frente, caminhe para o local que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Nós entendemos perfeitamente, Pai, da tua responsabilidade quanto a nós. O Senhor derramou um preço alto, um preço de sangue. Que nós estamos aqui para declarar a nossa dependência de Ti. Nós queremos sair da fronteira. Nós queremos, Pai, expressar a Ti arrependimento por aquilo que temos feito, pelo tempo que temos perdido, para o lugar onde temos olhado. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos capacita a vencer a nós mesmos. Que todos nós sejamos aqui hoje cheios totalmente cheios e transbordantes do fruto do teu Espírito cheios de amor, de alegria de bondade, benignidade paz, paciência, mansidão fidelidade e domínio próprio perdoa Deus as palavras proferidas dos nossos lábios e quebra toda a legalidade que elas geraram em nome de Jesus é quebrado agora em nome de Jesus Cristo toda a legalidade de toda a palavra proferida pelos nossos lábios toda a habilitação que Satanás tinha nas mãos eu declaro desfeito agora sobre as nossas vidas em nome de Jesus está desfeito está quebrado toda murmuração toda palavra de engano toda palavra torpe está quebrada agora em nome de Jesus canta lá em nome de Jesus Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor Para sermos iluminados No nosso entendimento Para sabermos, Senhor, a vocação Excelente do nosso chamado Para fazermos cumprir a tua vontade Em nome de Jesus Nós somos livres de tudo que não é teu Seja o que for Que tem nos importunado A caminhar com liberdade Diante do Senhor Nós somos livres agora em nome de Jesus, e queremos andar Deus de bênção em bênção, de glória em glória, e de fé em fé, tudo isso para louvor da tua glória, para que todos vejam o quão grande é o Senhor, em nome de Jesus Pai, nós te louvamos, e te bendizemos, e te adoramos, por aquilo que o Senhor tem feito e fará e fez na nossa vida, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós ligamos aqui na terra e deixamos ligados nos céus, a nossa confissão pública aqui nesta manhã, a fronteira ficou para trás, e nós andamos para o caminho onde não sabemos porque, eu sabemos. porque entendemos e sabemos que o Senhor é que está diante de nós. E por fé em ti, nós cremos. Nós cremos contra a esperança. Porque o Senhor vive. E por isso nós podemos crer com liberdade no amanhã. É o que eu declaro, junto com os teus filhos, em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Amém. E amém, amém queridos amém só te falar uma coisinha antes de terminar eu estava orando aqui é muito mais difícil você resgatar do que você defender consegue me entender? é muito mais difícil quando você perde, querer trazer de volta do que você defender para não escapar não é verdade? não é mais fácil você defender e falar opa da mesma forma é muito mais fácil você controlar a tua boquinha benção, olha quanta boca bonita <risos> muito mais fácil controla do que quando você libera uma palavra porque quando você liberou a palavra você não consegue pegar ela e pôr de volta na boca, se você conseguir você me avisa eu já tentei não consegui quando eu liberei ela foi gerando bênção e maldição ela vai gerando ou oh, benção ou maldição alguma coisa ela vai gerar e cientificamente é comprovado que as palavras não se perdem né? elas vão ecoando, vão batendo vão reverberando mas ela vai cumprir então amado e amada de Deus você que já liberou a fronteira está liberado do seu temperamento essa benção que você é <risos> controla a tua boca amém, está quebrado toda a palavra que saiu da tua boca, que não procedeu da vontade, está quebrado já hoje, está repreendido toda a acusação também, em nome de Jesus, Cê é livre no Senhor agora, porque é muito mais pega ela e engole enquanto ela está dentro engole, está dentro já era, porque o que contamina o homem, é o que sai eu logo que casei com a Celia, estava orando um dia A gente morava num apartamento na Vila Mariana E eu estava orando essa palavra Cerca disso, Senhor, a tua palavra Diz que contamina o que sai Querendo entender isso em Deus, eu nunca esqueço Com o joelho dobrado na salinha, que tinha uma salinha lá no sofazinho E aí o Senhor me mostrou como se eu estivesse numa redoma de vidro Blindado É blindado Nada Poderia me atingir mas a partir do momento que eu falasse sempre algo, eu podia quebrar esse vidro por dentro, aí eu ficava exposto àquilo, nós estamos entendendo isso irmãos? Controla sua boquinha, libera palavras de bênção. cuidado com as conversas em que Satanás quer te envolver, sai da fronteira, deixa morrer algumas coisas, e caminho e novidade de vida. Amém? Em nome de Jesus, se você for para o bloquinho, não vai para pegar o Evangelho. Mas volta, irmão. Não deixe de voltar, não, senão nós vamos ficar com muita saudade de você. Amém, queridos? Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus, treve em paz. Vai em paz. Na paz que excede todo entendimento. Vá na certeza que você tem edificado um lar no Senhor. Os teus filhos serão ensinados do Senhor. Vai na certeza de que toda arma forjada contra vós perece. Ela não prospera. O Senhor te tem colocado num alto retiro. Mil caem ao teu lado. Dez mil à tua esquerda. Nada. Absolutamente nada vai te atingir. Porque Ele é o teu pastor. E nada te faltará. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Vai na bênção e vai olhando para frente. Em nome de Jesus.